0: Ellas nos leen, un espacio donde las historias sáficas cobran vida en las voces de sus autoras. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes de In of Radio. Al habla Marta Loera, autora de Eternamente en tus ojos y Aquello que fuimos. También colaboradora en la antología de redatos Tenemos la cura con el relato Cura sensible y en la antología Locas y perversa con el relato Fórmula compleja. Estoy muy agradecida de... de Acercarme a vosotros a través de este espacio radiofónico Para compartir con ustedes un fragmento de mi última novela Aquello que fuimos Os explico un poco de qué va la historia eh, Aquello que fuimos es la historia de amor de Marina y Daniela Que comienza en su juventud, una historia de amor imposible Con el paso de los años, Marina abandona su Caracas natal Para comenzar una nueva vida en España Allí vierte parte de su historia en cartas Unas cartas que, que nunca llega a enviar a su destino son cartas llenas de sentimientos y que esos sentimientos desde ese lugar perdido en el tiempo finalmente luchan por manifestarse. A su vez, Daniela vive sus días sin atreverse a expresar su, su verdad. Hace tiempo que, que eligió escribir una versión disfrazada de su historia. Los personajes de esta historia transitan por un ir y venir de eventos fortuitos, tejidos de emociones y luchas internas. Con ellos comprenderán que tarde o temprano llega el momento de asumir las consecuencias no solo de lo que se hace, sino también de lo que se evita y no se dice. Y abre la historia con una pregunta en la otra portada. ¿Cuál es el destino del final de las cartas que nos envían? La historia comienza en Valencia, España, en un tren. Es Marina quien, quien habita ese tren, va rumbo a Madrid y ella es la que comienza el relato. Capítulo 1. Valencia, España. Hay vidas destinadas a vivir eternamente como los rieles de un tren, lo suficientemente cerca para sentir cada una cómo vibra la otra, pero lo bastante lejos como para no tocarse jamás. Allí estaba, a las 6 y 53, en el vagón de un tren que corría desesperado sobre sus rieles a 200 km por hora, y emulaba así el ritmo con el que mi corazón latía desde hacía 15 días. Leía Espinosa. Spinoza, un escritor que había conocido cuatro años atrás cuando me regalaron uno de sus libros. Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo. En su momento, el título me sacudió y me llevó a la ella de mi pasado y a la que fui con ella. Esa mañana y en ese tren volví a estar acompañada de otro de los títulos del autor, uno que revolucionó mi interior tanto como el primero. Es lo que tienen las historias que no se cierran, que de tanto en tanto algo inesperado las hace saltar dentro del alma y deja patas arriba nuestra realidad. Puede ser una canción, un olor, o, como es en este caso, el título de un libro y su contenido, lo que termina por evidenciar lo que creíamos inexistente a causa de un aparente olvido. El tren avanzaba insolente y yo había llegado a una página que hablaba de parar el mundo. Recreé en mi mente la escena donde los protagonistas charlaban de ello. Decían algo así como que parar el mundo era salirse de él para mejorar y mejorarlo Pero que para lograrlo Eran necesarias dos personas Esa mañana saldría de mi mundo De forma muy consciente Y como jamás había pensado Que sería capaz Iba rumbo a Madrid A encontrarme con mi pasado A mirar los ojos a una persona Que sin proponérselo Había cambiado mi vida por completo Una persona a la que no había tratado bien Aunque lo hubiera hecho Lo mejor que supe en ese momento Alguien a quien había hecho daño Y que aún así Había querido con toda mi alma Esa mañana pararía mi mundo Para mejorarme no lo sabía. A esa hora de la mañana ignoraba lo que su mirada provocaría en mí. No contaba con todo lo que sucedería en Madrid, acontecimientos con los que comprendí que la felicidad se mide por momentos en los que no solo el mundo se detiene, sino que también lo hace el tiempo. A esa hora ignoraba que más tarde asomaría desde el bolsillo de mi chaqueta un adiós que había estado en suspenso en los recovecos de mi alma durante demasiados años y un perdóname que había escondido en la gaveta de mi mesita de noche durante largas madrugadas insomnes, carentes del consuelo que da la certeza de que todo pasa cómo, dónde y cuándo debe suceder. Tampoco sabía entonces que cerraría mis ojos y mis brazos alrededor de ella, y que así sería inmensamente feliz, perdonándome y abrazando su perdón, sintiendo la calidez de sus ojos en los míos, rebosantes de esa mirada que hablaba de amor y del perdón que da al olvido con nostalgia y sinceridad. Ese día Madrid dejó de moverse a su ritmo para hacerlo al de nuestras palabras, nuestro andar pausado y nuestras sonrisas que, a modo de una sinfonía perfectamente interpretada, dictó el son a los miles de personas que nos rodeaban ajenas a nuestros sentimientos, ella perdiéndose en la dicotomía de sentir como sentía y pensar como lo hacía. Lo supe por su mirada escurridiza, yo meciéndome entre la armonía de sentirme ligera, por fin en paz, y la nostalgia de todo lo intenso y fugaz que había traído su mirada llena de recuerdos. Su mirada me contó que me había echado de menos más de lo que hubiese podido reconocer, y yo a ella del mismo modo también. Tuve la oportunidad de volverla a abrazar, de entregarle todo lo que fue suyo y de aquel breve nosotras que fuimos hacía tanto, quedándome tan solo con los últimos abrazos, los de ese día en Madrid, para forjar un nuevo nosotras a partir de entonces. Sentí alegría de verla bien, aunque sus ojos estuvieran cubiertos de un halo de tristeza. No quería hablar de ello, lo supe por la forma con la que rehuyó mis ojos cuando intenté que fuera así. Preferí cesar en mi insistencia y centrarme en cómo me sentía. Afortunada de estar allí, sin ayer y sin mañana, solo ella, Madrid, y yo. Después de 12 horas nos despedimos con la promesa de volvernos a ver. Dejé partir a quien fui y la dejé conocer parte de quien era. Más tarde, en un tren similar al que me había llevado a través del tiempo a sus brazos, me trasladaba de vuelta a casa, una vez más con los ojos inundados sintiendo todo su ser dentro de mí. El tren me llevaba hacia mi hogar, hacia mi presente, hacia mi amor de esa actualidad. Ella regresaría a su vida y Madrid volvería a moverse a su ritmo. De regreso a casa pensé en cada uno de los yoes que fui en el yo que la quiso y en las versiones de ella. ¿Cuántas me había perdido? Recordé sus abrazos, que tenían la misma intensidad de ese día, pero con un significado diferente. Es curioso cómo, con relativa frecuencia e increíble facilidad, se olvida la importancia de abrazar, cuando es uno de los lenguajes más hermosos jamás creados. Abrazamos a veces sin sentirlo de veras, y otras tantas sintiéndolo en demasía, robando con ese gesto a los demás sus sentimientos más profundos. Los abrazos nos llenan, nos hacen conectar con el alma de la persona con quien los compartimos, impregnándonos de su energía vital y entregándoles parte de la nuestra. Esta historia, la de ella, yo y nuestros yoes pasados va de eso, de abrazar, de tocar, de besar, de acariciar, en definitiva, de amar, hasta que la conocí ignoraba que fuera posible sentir de esa manera, porque ella me enseñó que no todo lo que se siente tiene explicación, que los seres humanos podemos comunicarnos de un modo intenso, mágico y sublime con, aún con la ausencia del tacto, ese tipo de abrazos eran los que compartían nuestros yoes del pasado. Ese día en Madrid di por cerrado un círculo en la historia de mi vida, no supe hasta tiempo después que la historia apenas comenzaba. Capítulo 2 Caracas, Venezuela, 10 años antes. Comenzar, empezar, iniciar, originar, nacer, generar, aparecer. Coincidimos en la entrada de un edificio de oficinas cuando iba de camino al trabajo. Estábamos de pie frente al ascensor con la típica mirada escurridiza que solemos tener los adultos en situaciones como esa, dirigiendo nuestros ojos hacia el testigo que sobre las puertas enciende uno a uno los números de las plantas a las que llega la cabina. Tras el quinto pitido, mis ojos se desviaron hacia los de ella, que me recibieron con una sonrisa tímida. Correspondí en la timidez y volvimos a observar el testigo. No nos habíamos visto antes, sin embargo su timidez y el gesto de su cara me resultaron familiares. Pasados unos minutos durante los que nuestras respiraciones sirvieron de banda sonora, las puertas se abrieron frente a nosotras. Entramos una detrás de la otra aun cuando podríamos haberlo hecho en simultáneo. El ancho de la puerta lo permitía. Supongo que fue producto de esa costumbre tan popularizada de evitar el contacto con otras personas en los espacios reducidos. Le pregunté a qué piso se dirigía y tras su respuesta pulsé los botones correspondientes. El quinto para ella y el tercero para mí. Mantuve el silencio y evité mirarla. Mis ojos escaparon a mis órdenes en un par de gestos fugaces en los que, al mirarla, me di cuenta de que sus ojos estaban sobre mí. Me gustó cómo miraba, la intensidad que tenían sus ojos y, a la vez, su retraimiento. Sentí que la conocía desde mucho tiempo antes de ese encuentro. Aquello me desconcertó. Su presencia provocaba efectos extraños dentro de mí. Volví al lugar donde estábamos y la apertura de puertas en la tercera planta me sacó de súbito de mis pensamientos. La miré de nuevo y, con una sonrisa, mis labios articularon un hasta luego al que ella respondió la la cabeza y paseando sus ojos por mi cara para después bajar la mirada hasta sus pies. Un escalofrío me dejó inmóvil observándola hasta que las puertas se cerraron por completo. Ella lo notó y en último segundo subió la mirada. Sus ojos castaños se encontraron con los míos y nuestras miradas permanecieron unidas hasta el cierre total de puertas. Pasé la tarde inquieta pensando en su mirada y en lo que había sentido en el ascensor. ¿Cómo era posible que me resultara tan familiar? Me esforcé en concentrarme para realizar las llamadas correspondientes de ese día. En esa época, mi yo recién graduado trabajaba para una aseguradora, en la que mi función principal era contactar por vía telefónica con los pacientes que previamente habían sido divididos en categorías, según la gravedad de su patología. En esa llamada se decidía la conducta terapéutica y el protocolo de actuación a seguir. Dieron las 6 de la tarde, la hora de salir de la oficina. Me descubrí deseando volver a ver sus tímidos ojos. Creo que la fuerza de mi deseos fue tal que nada más abrirse las puertas del ascensor, ella fue lo primero que logré ver. Esta vez no estábamos solas, aunque la conexión entre nosotras hizo parecer que así era. El ascensor estaba atestado de gente por la coincidencia en la hora final de la jornada de la mayoría de los empleados de la torre empresarial. Su mirada ya no era escurridiza. Nos buscábamos de manera instintiva de entre los presentes. «Dani, ¿nos tomamos algo?», preguntó una voz muy cercana a su cuerpo. «No, gracias, me voy directa a casa», respondió y suspendió durante unos segundos nuestro contacto visual para mirar al chico que había formulado la pregunta. «Así que ese es su nombre». Dani, pensé, me gustó, pero lo que más me gustó fue su voz y lo que produjo en mí aquel sonido. Era una voz melódica, delicada, suave, con un discreto y gracioso ceseo en la dicción. Su timbre llegó muy dentro de mí. Era la primera vez que sentía eso por alguien y la primera vez que ese alguien era otra mujer. Bueno, aquí os dejo... La lectura, del primer capítulo y medio de aquello que fuimos. Espero que la disfrutéis tanto como yo disfruté escribiéndola y que compartamos muchas, muchas historias más. Abrazos. Ellas nos leen. Un espacio donde las historias sáficas cobran vida en las voces de sus autoras.